0: Idag blir lyssna lyssnafrågor Okej okay. mm. Du har inga, e du är helt tom på egna frågor <laughs> Ja <laughs> det är klassiskt är det... Ja men, nej ja, Jag har tänkt på Hur kom... Ja för det är verkligen inte klart Det kan vi konstatera Men det... ibland mm. så är du ju inte redo att prata om Så kan det väl vara Så kan det absolut vara um, Och det hände på något vis Mer än vanligt Och då um, är det svårt att prata ja. ja men jag fattar mm. Det är inte alltid tid för reflektion. Nej. I alla i alla skeden, såklart. Nej, mm. för det kan, jag tror jag kan bli lite prematut liksom. Mm. Att man är där och rotar när det inte skas kanske. Ja, absolut. Mm. Men vi har två frågor. Mm. Som ja, vi ska väl se om de hänger ihop eller inte. Jag hör, hör, hör liksom lyssnare av sig mycket med frågor, eller är, det, um, är de liksom försiktiga? Jag skulle nog generellt säga mm. att ni är helt försiktiga. Um, <laughs> och det, ja. Men det är ju välkommet, tycker jag. Ja. Det, eller, ja, <laughs> framförallt jag då när jag inte har något eget. Ja. <laughs> Men det är väl bra att vet att man kanske inte kommer att svara på frågorna, men det är ändå kul om de kommer. Ja, men precis. Och, och ja. jag tycker, än så länge tror jag faktiskt att vi har svarat mm. på ja. alla, om vi nu lyckas med de här mm. två, för att uh, ja, men så sist var det så lägligt när vi är mitt i ett samtal, liksom ja, nu är det tomt. Då kan vi bara ta slänga in en sån. Det är ja, två. precis. Um, ja, vi kör igång. Ja. Första frågan kommer från Åsa, som skriver så här eller jag tänker att jag läser inte allting utan jag börjar med att läsa frågan och sen kanske jag får läsa vidare ifall det behöver utvecklas. Mm. Kommunicera djur och växter någonsin om det feminina och det maskulina? Mm, sällan skulle man nog säga i min erfarenhet i alla fall. Mm. Eh, antagligen så är väl alltså, vår kulturella bild av manligt och kvinnligt eh, Förmodligen spelar den en väldigt stor roll för oss. Eh, och utan den så blir det liksom bra mycket mindre kvar. Alltså att vi ofta även i ett andligt perspektiv pratar mycket om balans mellan manligt och kvinnligt. och så Det har jag aldrig hört från ett djur eller en växt eller någon annan del av naturen. Mm. Och jag tror att när jag väljer han eller hon på liksom könslösa individer så, så tror jag att det kommer av min omedelbara känsla i förhållande till den mer än ifrån den själv mm. eh, därför att eh, för att jag är lite för gammal för att vara helt liksom eh, jag har inte fått in henne riktigt eh, så, så att det liksom ja det sitter inte då, då fokuserar jag på, på hur det känns att säga det mm. du förstår mm. Och då faller jag in i han eller hon, tror jag. Det är min egen gissning. Men henne har ju liksom kommit lite sent för, för min generation. Mm. Även om jag tycker att det är en väldigt bra idé. Vi behöver ett neutrum, definitivt, liksom, för, att, för att komma ifrån det här. Tänker jag. Men det verkar inte vara ett så viktigt ämne. Men, men det verkar vara väldigt viktigt för oss. Jag tänker att när ett barn föds så är det liksom, innan man frågar om den är frisk. Liksom, är den han eller hon? Mm. Eller om någon är gravid. Liksom, vet om det är en han eller hon? Mm. Så det spelar väldigt stor roll för oss, förstår jag. Men jag tänkte på det ganska tidigt att Hade jag tagit fram, då när jag skrev ner alla samtal under många år. Men hade jag tagit fram en en journal och liksom strukit namnet och strukit alla hon och han så hade jag väldigt sällan kunnat gissa om det var en han eller hon. Mm. Mm. Om det inte kommer såna här uppenbara ämnen som eh, födslar eller ja, mm. annat som verkligen eh, förklarar att det är en han eller hon. Mm. Alltså hon verkar ju, Åsa verkar ju liksom delvis gå ifrån det här just han eller hon och prata mer om mm. jag, ska se här, men jag ska försöka få till det. Hon ser det som två polariteter som energier eller beteendemönster hos människor och hur de samspelar i relationer och organisationer. Mm. Um, och hon... Ja, jag, jag, jag mm. förstår. Men jag, jag träffar inte heller egentligen riktigt på det så mycket Nej. hos djur. Mm. Hon pratar också om två grejer här. Att skifta fokus från hållbarhet mm. vilket för mig signalerar att det skulle finnas någon sån status quo som vi rubbat och besträva tillbaka mot till regenerativitet att skapa mer liv. Nu mm. um, ska vi se här. Hon, hon menar att det färger då som en kraftkälla. Mm. Mm. Men det är samma. Ja, 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 alltså jag skulle tänka att polaritet skulle jag ju känna igen i, i taoismen men där verkar ju fortfarande idén, nej, så kan jag inte säga. Min upplevda idé av taoismen är att man går, det är först när man går bortom polerna som det här eh, spännande inträder som är bakom. Liksom. Mm. mm men eh, nej alltså om man tar flocksituationen där det ju handlar väldigt mycket om samspel eh, så verkar kön komma väldigt långt ner på listan eller inte vara med alls, alltså man kan se att vissa roller är, har någon fallenhet åt maskulint eller feminint eh, beroende på muskelmassa eller kvickhet eller vad det nu kan vara mm. eh, men eh, det som vi kanske skulle välja att lägga som värden i den polariteten har jag inte sett hos djur. Och undantagen är så många att det fortfarande inte spelar någon roll. Liksom. Mm. Och de grupperar ju heller inte ihop sig i par skulle jag säga. Alltså, vissa gör det. Men de paren kan lika gärna vara samkönade som tvåkönade. Och par baserat på förälskelse ser man ju inte heller eftersom den här kärleken går mycket... Är ett mycket liksom mer förankrat tillstånd. Mm. Liksom. Så att den här dynamiken i, i, i motpoler som möts. Blir ju inte, inte heller, får inte riktigt den laddningen skulle jag säga. Mm. Um, sen kan ju jag ha totalt fel såklart. Eller jag kan ju bara referera till min upplevelse. Det kan ju hända att inte jag är så intresserad av ämnet. Och då tar ingen annan upp det heller. Mm. Mm. <laughs> jag, vet, jag vet inte Jag, försöker, jag kan inte du, säga att jag inte är intresserad Men alltså det, det är inte riktigt heller ett tema i mitt liv Så skulle jag kunna säga mm. Och det kan vara därför som jag inte heller möter på det så mycket mm. Det är klart att, att det är en polaritet som, som skapar liv Definitivt, det är rent fysiska liksom. mm. Mm. Men möjligtvis att vi i människovärlden Skapar så pass mycket historier och meningsfullhet till den dynamiken. Mm. Mm. Att den ändå ligger lite mer i centrum i vår verklighetsuppfattning mm. på något sätt. Ja, alltså jag, jag tänkte så här nu när jag fick frågan. Jag får ju i alla fall försöka fråga hästarna här. Eller mm. uh, liksom med frågan specifikt. Men nej, jag. jag... Det här igen då kan ju också bero på mig att jag inte fattar mm. någonting med, mm. men jag fick faktiskt, jag, kunde inte få, jag fick ingenting, mm. det var lite så sådär, ja, ingenting och, och, Nej, och det är ju också... ibland ju på mig såklart. Ja så absolut Nej, men jag tänker också att den här eh, svängningen mellan polariteter som genererar den rörliga energi eftersom den är ständigt pågående så är det möjligt att den inte heller lyfts fram som en egen mm. sak. Mm. Och sen tänker jag på det här att man uppfattar hållbarhet som en statisk punkt. Det, det tror jag också kan ha att göra med hur man upplever ordet. Mm. Alltså att någonting som håller där still och, och bevaras på samma sätt. För det tyckte jag var lite liksom intressant när det ordet kom upp på det sättet. För då tänker jag, vad betyder hållbarhet för mig? Varför använder jag det ordet i det sammanhanget då? Mm. Eh, och då, då skulle jag eller uppfatta att hållbarhet mer är att det finns en kontinuitet. Mm. Mm. Sen är det mycket möjligt att det andra ordet, det här regenerativa, är mer korrekt egentligen. Alltså det är spännande för det, mm. det, det, det har, jag har mött det nu främst i något som kallas re, regenerativt jordbruk. Där det handlar mm. mycket om då att, att binda kol i marken till exempel. Mm. Och att verkligen um, ja, se till att gräset får de här djupa mm. djupa rötterna och så vidare. Mm. Och då handlar det ju igen om, om att liksom bidra till, till en ökad... Ja till en ökad chans för kontinuitet mm, tänker jag. Mm. Och det kortsiktiga tänkandet eh, ja är, eh, bryter det. Mm. Ja, eh, och då är ju regenerativ ett, ett ord som stämmer bättre. Jag hade aldrig kommit på det ordet själv. När det kommer så från engelska. Än, ja, mm. Men för mig så blir hållbarhet att betyder ungefär samma sak men jag förstår ju att ordet, det ordet har ju egentligen många andra vinklar och råd i sig som komplicerar Mm. användandet av det. Mm. Mm. Det hon skriver också, också är att hon, hon när du hade frågat djuren vad vi ska göra när världen brinner just det här mm. att odla. Mm. Mm. För ja. henne då så blir det en tolkning av att det är att skapa mer liv mm. och att det uppstår då i mötet mellan det feminina och det maskulina. Um. Ja, alltså det är ju absolut ett sätt att se det. Mm. Det, det, jag, jag, det, det är bara ur... Det perspektivet som jag liksom öser ur som är alla de här upplevda samtalen. Så lyfts inte den sidan fram i någon större utsträckning. Nej. Kanske för att det är så, så självklart då, mm. på något sätt. Mm. Och jag är inte heller liksom inne i de här frågeställningarna så mycket. Jag vet att andra på i kursen till exempel är det. Mm. Um, men, men det kan ju mycket väl vara det du säger, att, det finns, att när det finns en självklarhet att säga att, som du säger, spelet mellan polerna eller dynamiken mm. där emellan om det bara löper på, då blir ju det någon form av um, ja, något man tar för givet eller ett Ja, något som uppenbarligen är där, men vi har ju väldigt mycket historier på det ämnet och som sagt väldigt mycket Lägger mycket, mycket meningsfullhet till, till den som en, som en egen del. Mm. Och det kan jag inte uppleva i, den, i samma bemärkelse mm. hos andra arter. Då. Mm. Ja, men jag tror vi går vidare. Det svarar ja. så gott som något. Mm. <laughs> Nej, men det är också viktigt att... för mm. Det tänker jag också om man möter djur. Och det handlar om till exempel... Om man ska göra någonting tillsammans. Om det mm. då inte finns något svar. Då det är ju också ett svar. Mm. Um, som också måste få lov att, uh, ja, att vara. Ja, alltså jag tycker att när de lyfter fram polariteter. Så gör de det ju mer i förhållande till. Det finns två polariteter som dyker upp ofta. Det ena är rörelse kontra stillhet. Mm. Eh, och det andra väldigt ofta ämne som kommer upp ofta ett ämne, är förgänglighet kontra evighet. Då. Mm. Alltså den andra sidan och evigheten, eller själen, kontra kroppen och det förgängliga. Eh, mm. Rörelsen däremellan är ett ämne som väldigt ofta påtalas. Mm. Men eftersom formen hela tiden byts ut på ett naturligare sätt för andra arter upplever jag. Mm. Så verkar mindre av liksom, Vem är jag just nu Komma fram mm. Utifrån det lilla Som jag har hört alltså När folk pratar om feminint och maskulint som, Alltså inte som bortom Bara kön då mm. Då skulle nog stillhet Hamna inom det feminina och röra sig Inom det manliga mm. Och kanske förgänglighet inom det manliga Och evighet inom det kvinnliga Eller skulle mm. ja, mm. jag, jag skulle egentligen sökt feminint och maskulint ja. Men ni förstår Mm. Ja, um, och det där kan man ju se i taoismen som lyfter fram det som en av många 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 polariteter då. Men där man också belyser att det här är ju inte det här kan aldrig de, de, polariteten existerar bara i förhållande till varandra så det är inte så du kan inte säga att de feminina är stilla. För det, det kan bara i så fall existera i förhållande till rörligheten. Mm. Mm. Så att så fort vi gör det till en definitionsfråga då har vi liksom på något sätt tappat rörelsen igen då. Mm. Det där tror eh, jag är Och det är väl det som liksom krånglar till det när det krockar med våra kulturella föreställningar då. Mm. Mm. Då hamnar kvinnor i det lugna, passiva omhändertagande hur man än, vilket <laughs> håll man än vänder sig åt så är det där man hamnar liksom, ja. på något sätt. Mm. Alltså jag tycker det är spännande just det du säger mm. med polariteten. För det är något av det, eh, ja, i alla fall en av de främsta sakerna som har kommit för mig i och med kursen och i och med det som du och hästarna förmedlar. Mm. Eh, att, ja, att de kan liksom, den ena kan inte finnas utan den andra. Mm. Och därmed så faller ju på något vis värderingarna bort också. Mm, de gör det. Och det är möjligtvis därför som man inte uppfattar ämnet så mycket. För att det ur vårt perspektiv ändå det smyger sig in värderingar. Mm. Väldigt svårt att inte ha, ha det alls. Alltså en mm. värdering och en åsikt är inte samma sak. Jag håller ju inte med om mina värderingar. <laughs> Nej, Men jag utgår ändå ifrån liksom ett slags ramverk som jag bara ser... liksom. Ja. Toppen av. Mm. Det mesta styr ju mina tankar utan att jag har någon aning. Precis, exempel. och man har ju inte riktigt valt det där själv. Nej. Mm. Spännande. Sen har vi en eh, nästa eh, mm. som jag inte vet vem som har skickat. Och som kanske inte är en fråga så jag läser det hel i sin helhet. För det eh... Vi ska se. Ja. Ni pratar om träning som att man Oj, hur har jag skrivit här? Som att, att man inte bör, måste, eller bör Jag som har skrivit av det här väldigt eh, klantigt igår. <laughs> jag till. kunde lika gärna vara jag. Jag blev <laughs> rätt glad när jag hör andra som inte kan förstå vad de själva skriver. <laughs> eh, ja, ni, tränar, ni pratar om träning som att eh, det inte bör, måste eller behöver leda mot ett mål. Mm. Det behöver det naturligtvis inte göra men nu upplever jag att vi, jag och min häst, vill träna mot ett gemensamt mål. Att vi vill mm. samma sak. Mm. Det känns väldigt tydligt. Vi vill tillsammans komma tillbaka till träningen som vi båda upplever som jobbig. Men som ger oss också så mycket. Mm. Jag menar att om man är med på målet båda två. Behöver det inte vara ett problem att sträva mot ett mål. Mm. Ja, alltså, så är det ju såklart. Uh... Hur ska man nu säga? Eh, ett mål gör ju en väg. Liksom. Eh, och det. Mm, eh, jag tänker att den ena aspekten av ett mål är ju det där som, som man måste ta upp i samband med djur eftersom den ena parten på något sätt sällan har en röst. Och det är liksom, vill vi verkligen mot samma mål? Eh, så att inte strävandet mot målet skadar någon part det är ju liksom en. Där finns det ju en begränsning i ett mål. Och så verkar det ju inte vara i det här fallet. Och jag träffar ju många equipage som vill samma sak. Så alltså även där hästen kan ha presenterat målet. Mm. Jag vill kunna hoppa över ett jättestort stort hinder, eller kunna maxa, eller kunna ligga ner den här kurvan. Eller det kan vara väldigt jobbiga fysiska utmanande saker. Men sen är det på något sätt som att när det där är sagt, när det är sagt, som ju liksom inleder de flesta som jag pratat om de flesta liksom träningspass som man ska kalla det för det med hästar som jag eller ekipage som jag möter regelbundet så kommer ju hästen med idén som regel. Och sen så skapar vi någonting kring den idén då. Och då är det på något sätt som att så fort man då påbörjar sätter du det här perspektivet då så fort man då påbörjar övningen, då löser målet upp sig. Det är där målet behöver lösa upp sig mm. om det är en, en miobaserad träning. Mm. Därför att då från den punkten så skulle målet kunna bli, liksom snäva in vägen. Mm. Eh, därför att jag är kanske liksom bara delvis inbegripen med antingen vad som faktiskt behövs för att nå det där målet. Som kanske inte bara är eh, teknisk perfektion eller konditionsträning liksom eller bra koncentration. Utan det kanske är något helt annat jag måste uppleva för att komma dit. Mm. Eh, och och medan jag går så kommer ju liksom målet. Så måste jag också tillåta målet att lösa upp sig om jag vill. Eh, om det, ja, och det skulle kunna vara ett mål i sig, men om jag verkligen vill ge upplevelsen så stort utrymme som möjligt. Mm. Och skulle jag jag ge skulle jag ha ett intresse av att lägga in en själslig aspekt av träningen. Alltså att jag vill, jag vill eh, växa själsligt i det här. Liksom jag har en önskan eller längtan om det. Eh, då blir det svårt ju mer jag styr över vägen. Så att det är liksom hur man också tolkar begreppet väg och begreppet mål. Mm. Gården, så styr men men man om har... man inte liksom krånglar till det på det här sättet utan man vill till exempel rida en distansritt och båda tycker att det är jättekul. Och det finns moment vi behöver göra för att, för att klara den distansritten så att vi kommer i mål med den, med den upplevelsen som vi båda längtar efter. Så kan ingen komma och säga att det är fel om det är med mutual consent från båda parter. Sen är det liksom, vill jag, vill jag göra något mer med den där upplevelsen? Är det någonting liksom det betyder inte att det är ytligt eller mindre betydelsefullt att man inte vill ha något mer <laughs> alltså mm, mm. Det, det handlar ju också om att uppleva eller uppskatta det men om, om träningen eller målet eller målsättningen eller insnävandet av vägen på något sätt blir på bekostnad av andra värden då får man ju ett dilemma och ganska ofta blir det ju det mm, mm så det, det är det ena men, men framförallt är det ju lite mer vad vill man ha in en aspekt så behöver man lika mycket som man behöver hålla fokus behöver man släppa fokus mm. Mm. så jag tror att det är där som liksom, det är väl kanske där får... du och jag ofta hamnar och då mm. låter det ibland som att vi Mm. Alltså, ja, jag förstår det ju, för andra. Vilket ju inte ja, jag förstår ju vad Mio menar, tror jag, när han säger att man, för att den här träningen ska vara möjlig så måste vi ta bort målet. Mm. Det har ju funnits ett mål med att komma dit. För att man vill ju se, så man vill ju uppleva någonting och man upprepar det där. Och hästen har ju oftast en, en väldigt tydlig idé vad de vill fokusera på under den stunden vi har. Och, och det är ju det som vi an, väljer att använda mm. som tema. Kan man säga. Så vi kanske då mer använder tema än vad vi använder mål. Mm. Men sen kan det ju vara en häst som, som så alltså Det här att ridningen väldigt ofta eller samvaron med hästar väldigt ofta inbegriper den här balansen mellan att släppa taget och att delta. Mm. Eh, och, i, och i släppa taget är då att jag accepterar att det tänkta målet löser upp sig när jag har påbörjat vägen eh, om om det är det som är det mest uppenbara. Mm. Men jag accepterar också att de hästen kräver att jag råfokuserar. Och ger allt jag har till som blod, svett och tårar. Så jag är beredd att gå in och göra det också. Jag är också beredd att delta. Mm. Eh, oftast så har man ju liksom lite lättare för någon av de sidorna. Mm. Eh, och, och båda in, liksom inbegriper sina egna utmaningar. Mm. och den egentliga utmaningen till slut på polariteter då blir ju ofta att timingmässigt försöka liksom, eh, inte missa chansen när den kommer när ska jag vara där, när ska jag stå tillbaka mm. när ska jag liksom som en innovatör hålla rummet så att någonting kan uppstå av sig själv och när är det liksom handkraft som krävs det är, ofta så har ju hästen lite mer eh, flöde i den sortens timing. Mm. Så att ju mer jag lyssnar på hästen ju större chans är det ju att jag själv hamnar på rätt plats. Mm. Det är bland annat därför jag tänker att det, är, det, är liksom, det finns all relevans i att hästen är den vägledande parten. Ja, alltså, det, är ganska, det är ganska sällan vi vet vad som är bäst för dem i jämförelse med hur ofta de ändå har koll på vad som är bäst för oss. <laughs> ja, eller mm. <laughs> När jag satt med den här frågan igår så, så väckte det i mig eh, väldigt tydligt i frågan om hur jag ser på hästen. Om jag, mm. om jag verkligen ser på hästen. Som en individ. Liksom mig. Då. Då hade jag haft väldigt svårt. För att ha ett mål. Som inbegriper den. Om jag inte också är väldigt beredd. Att släppa det målet. Mm. Alltså, lite som du säger nu. Att. Även om det finns en, en upplevelse av att vi har ett gemensamt mål. Om det målet från hästens sida skulle lösa upp sig. Men det inte gör det från min sida. Då i alla fall i, i min upplevelse av, av vad vi gör. Så hade det varit problematiskt för mig. Mm. Ja alltså omvänt kan också bli problematiskt. Att hästen håller kvar vid en längtan som människan helt enkelt inte möjligt, möjligtvis kan fullfölja. Mm. Mm. Och då kan ju inträffa saker som att finns det någon annan person som skulle kunna möta hästen på det här planet? Mm. Och hur, hur förhåller jag mig till det känslomässigt till exempel? Mm. Ja det tror jag också är väldigt relevant. Det har jag ju sant och, och där. Jag, mm. måste ju, är jag Vill jag vara med på det här tåget <laughs> mm. <laughs> till exempel? Ja, och frågan, frågan måste ju liksom besvaras ärligt. Han väntar sig ju det. Mm. Han väntar sig ju inte liksom en automatisk lojalitet utan, utan att frågan hela tiden ställs om mm. medan det pågår. Då. Mm. 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 Problemet blir väl liksom om målfokuset blir så starkt att det liksom tuggar förbi en massa saker som händer på vägen som inte blir relevanta eller att må, alltså Ja, när målet helgar medlen mm. det är ju där mm. det blir ett ordentligt problem. Mm. Och, och har man ett linjärt hierarkiskt tankesätt i förhållande till hästar så är den risken väldigt stor. Eh, eftersom vi, och därför blir ämnet också viktigt. Mm. Eh, att eh, ja, vi måste på något sätt känna att vi har avgått med segern eller slutat med en bra känsla. <laughs> därför att eh, går det fel här så kanske, så kanske vi inte kan fortsätta. Liksom. Mm. Mm. så att den utforskande aspekten där, det, där man tänker sig forskning att man inte har en idé om var, var, var utforskandet kommer att leda till den aspekten är, är mer sällan med i ett system där lydnad börjar spela stor roll mm. och där det som uppfattas som bra i träningen helt enkelt blir när, när jag kan forma hästen eller när det jag vill går att liksom skapa på utsidan Mm. mm. Och då blir ju jag som människa så nöjd att det absolut blir svårt för mig att tolka om den andra verkligen är det. Mm. Eller om min känsla har fyllt hela rummet. Ja, precis. Men för du... och, därför, och därför blir det så viktigt att liksom älta om det här. Mm. Vad kallar man det? Självransakan. Mm. <laughs> Men du pratar om ja, det här icke-hierarkiska och eh, jag tror du sa någon form av långsiktighet, vi, jag har, en, jag har mm. ett samarbete nu med en, en vän, en kund en, en, en tjej iallafall e, mm. och vi eh, och det är väldigt spännande, vi pratar mycket om, om ömsesidighet även henne och mig eh, emellan man säga. Och oss emellan mm. och då skickade hon en en definition på det där det står långvariga relationer utan en på förhand känd slutpunkt genererar den ömsesidighet på vilket samarbete vilar. Mm. Ja, det tyckte jag var så fint. Det kommer från synonymer.se. Mm. Ja, det är jättefint. Ja. Och då tänker jag också lite på brevskrivarens fråga där. Är det så att de här två individerna verkligen har ett gemensamt mål eller har de ett gemensamt intresse? Mm. Alltså, mm. <laughs> det finns också en skillnad däremellan. Eh, alltså, har de en, en stark relation eh, som du beskriver och har ett gemensamt intresse, så är det ju klart att man liksom sparrar, <går> liksom är sparringspartners till varandra att kunna uppleva mer i det. Och det är ju där till exempel som tävling kan bli en inre utmaning och en, en liksom väldigt spännande och omvälvande sak att uppleva. När det inte längre spelar så stor roll hur man hävdar sig i förhållande till andra. Mm. Och definitivt när man har slutat att hävda sig i förhållande till den hästen man, man sitter på. Mm. Eller sitter i en vagn bakom eller vad man nu gör. Men, men där, så det finns ju såklart intressanta utmaningar. Men utan den här andra aspekten som du lyfter fram där. Så löper ju liksom de inblandade parterna lite stora risker. Mm. Eh, att missa aspekter som, som är kreativa på lång sikt. Eh, och därför blir det igen viktigt. Men sen är det ju en annan sak i det hela. Och det är ju, är idén, träningen i sig? Alltså är vi här för att faktiskt hitta en bättre galopp? Det är inget fel med det. Det kan vara så. Eller liksom galopperar vi med galoppen som en slags täckmantel för att vi egentligen gör någonting helt annat? Och det är där som liksom Mio kommer in i bilden då. Där hans idé med det här, där liksom en, en bättre ridupplevelse egentligen bara är någon slags bonuseffekt som han och inte var speciellt brydd med. Utan han var ju mer intresserad av att utrymmet... alltså vad, finns, vad har vi för redskap för att skapa ett utrymme där själen kan manifesteras i kroppen till sin liksom fulla kapacitet eller fulla rymd? Liksom. Den är ju ändlös, inser man då. Och det är därför målet försvinner. Men, men där det för hans del då handlar det om att förändra människans medvetande därför att, apropå re mm. mm. Vi är så pass destruktiva att det ämnet måste liksom klättra fram i... Det är så viktigt mm. att, att det är viktigare än ridningen som sådan. Och det, det kan ju ryttaren veta om eller inte veta om. Oftast... När den här rymden skapas så upplever ryttaren en så stor skillnad i upplevelsen att det händer ändå. Alltså det är inte säkert att det ämnet behöver tas fram mm. egentligen. Mm. Ja, det men, men, men det är ju liksom människans eh, eh, eventuella skadeverkningar på sin omgivning eh, som är så pass akuta helt enkelt. Att, eh, det, här, det här är en väg att möta det på. Mm. Att förändra vår, vårt medvetande och vårt tankevärd på ett sätt som i sin tur förhoppningsvis kan bidra till att vända den här destruktiviteten. Och då kan man ju kalla det för ett mål, naturligtvis. Ja, det, ja, det kan man göra. Men framförallt är det väl kanske någonting då som många av oss inte vill missa chansen till. Mm men jag tycker också när jag läser hennes eh, fråga här, eller, eller hans, det vet jag inte. Mm. Eh, så handlar det ju faktiskt också om processen. Mm. Eh, den här träningen som, som är jobbig men ger mycket. Mm. Och det, det vet vi inte på vilka plan. Nej, absolut något. inte. Mm. Och, och, det, och det jag tycker också poängen där i att, kan ju också bara vara att, att ibland kanske för en människa att man behöver ett mål för att ta sig ut och faktiskt uppleva någonting överhuvudtaget. Mm. Eller ja, en mål, en ja. mål som en riktning i alla fall. Ja, absolut. Och sen, sen tänker jag att det um, vi behöver ju och längtar efter ett händelseförlopp. Alltså jag tänker att de skillnaden mellan om man lever eller dör inte så mycket är om man lever eller dör som man först tror men att det mer handlar om huruvida man är i tiden eller ur tiden om det är det frågan är mm. så, så är vi ju då i tiden och i tiden så rör sig ju saker i liksom någon form av kronologisk ordning vad man än har för förhållningssätt till tid så kan man ju ändå inte riktigt bortse från det mm. det finns en skillnad mellan när jag liksom kokar kaffet kaffet är klart och jag dricker det liksom. det finns en följd sen att den är liksom förgänglig och löser upp sig mens den pågår och så det, det är ju ändå så att saker, saker händer och att skapa liksom ett, ett händelseverk runt sig i sin relation det kan också vara ganska svårt att inte göra det ska vi stå här och så titta på varandra och så händer ingenting idag heller Men så här, fast vi är väldigt intresserade av, av just det här alltså jag har en som kommer att komma på träning ikväll som kommer att vara stenhård. Alltså det, det, det kan man vänta sig för det har hon varit i alla år. Jag har känt henne. Hon kommer liksom dundra in i ridhuset, kasta på sig ryttaren, ha en väldigt bestämd åsikt, blir jättearg om inte ryttaren är redo. Eh, driva igenom ett pass där ryttaren öms som gråter, svettas och sen är överlycklig. Eh, och sen är hon klar och då ska hon fan ut ur ridhuset också. Så liksom, eh, där hon får ju ut jättemycket av, av, av att liksom kräva ett maximalt fokus i händelseförloppet. Vi får inte missa en sekund. Liksom. Mm. Det ger mig väldigt mycket också. Mm. Även om det är jobbigt. Uh, men då kan man säga att när hon är i alltså de här punkterna, varför gör hon det här? Jo, därför att hon, hon upplever att när hon får till allt det där och ryttaren är med, då lyfter de, liksom, då, då lyfter de ur mm. samma händelseförlopp som hon liksom, går in i med den här enorma ambitionsnivån som just den här hästen har. Uh, och, och det, är liksom, det är full utrustning det är, ja, allt, allt är där som man skulle kunna se på ett traditionellt pass liksom. men, men uppstyrt av en häst så det är inte det att de inte kan önska sig det mm. uh, men sen gör hon någonting annat sen, sen tar hon det ett steg till liksom. mm. hon vill ju på något sätt att hon vill förbi sig själv och, och hon tänker göra det med den här personen och den får fan mig också göra det Uh, och, och den här ryttaren är klar över det och har gått, hon har gått in med ett ja. Liksom. Hon, hon är väldigt tydlig. Jag vill ha en utmaning. Det säger hon också. Mm. De passar jättebra ihop. Så så kan det se ut. Mm. Men de här punkterna när de svävar, där är målet borta. Där är vägen plötsligt borta. Där är inte tiden relevant längre. Duns landar man ner igen. och så liksom. Nej, fan, Jag fick liksom bakskänken en centimeter för långt. Det är ju här. det här. Mm. Uh, jag får börja om liksom. Jag har tappat det. Nu har jag liksom... <laughs> Hästen är arg, besviken, ja, minnen kommer upp, andra, liksom helt andra aspekter av ens egen otillräcklighet dyker, dyker fram och behöver då tas fram. Och, ja. Ibland skriker vi på varandra, det är väldigt intensivt. Mm. Men alla tre vet det när vi går in där, mm. att nu, nu kavlar vi upp armarna. Liksom. Mm. Nu, nu börjar det. Mm. Ja, det är spännande. <laughs> och jag vet ju inte om det är något sånt här som brevskrivaren upplever med sin häst, jag har ingen aning. Mm. Men det är en aspekt av ämnet. Mm. Mm. Och det, det får mig ändå att undra. Hon, hon, har, hon tar det ett steg längre till, till att försöka få till möjligheten att, att allting lyfter. Att, att det liksom mm. faller isär. Eller vad man ska säga. Men kan... Kan det liksom vara ett mål eller är det omöjligt att ha det som mål för att då försvinner det av sig själv? Ja, jag tror att det är omöjligt att ha det som mål därför att fokuset kommer att minska rummet. Men vad hon gör är att hon lägger råfokus på allting runt omkring. Mm. Alltså hon, hon lägger ju en så starkt fokus på definitionen att när hon har fulländat definitionen då löser den upp sig. Mm. Anningen är rätt, skänken är rätt, tygen är rätt, tempot är rätt, energin är rätt, vändningen är rätt. Där kanske det händer mm. liksom. Och det, det, är inte, det är inte perfektion i bemärkelsen eh, prestation mm. eh, eller en självdisciplin som blir straffande. Utan det finns en, det finns en exakthet i det där eh, som också kan vara en, en andlig väg. Mm. Som såklart lätt kan slå över i någonting annat. Att man blir asketisk, självbestraffande, nitisk, dömande allt det finns ju som en risk där. Mm. Eh, som ju finns på alla vägar. <laughs> <Precis>. <laughs> Men jag tänker att har man blandat in en häst i leken med den höga graden av självmedvetenhet så, så har man ju väldigt mycket hjälp. Mm. En annan gång kunde hon inte ha sitt pass för att hon var upprörd över en annan häst i stallet som inte mådde bra. Hon var så upprörd så att det ja det, Vi fick avbryta allting och så fick vi liksom leta fram. Vem är den här hästen? vad vill den ja, Det blev jättebra. Den hästen startade upp ett eget liksom, träningspass i sitt stall. Ja, mm. Det gick jättebra. Mm. Men då var, då var fokus där istället. Liksom. Ja, och då var alla öppna för det. Ja, då de var alla öppna för det. Mm. Mm. Så det är inte det att, att, att man behöver vara viljelös- men det är också sådär, i den här vilje uttrycket för vilja, är det en kraft som sköljer igenom mig som är till alltings bästa? Eller är det egot som gapar som en liten unge mm. över vad jag vill ha? Liksom? Mm. Det, där, det där tycker jag är en väldigt bra mm. distinktion. Därför mm. att, därför att, ja, det, det kan å ena sidan vara lätt att tro att det att, att skulle vara bättre att vara viljelös. Men hur man ens skrapa och gräva på den ytan eller djupet så, så kommer mm. man ju hitta någon form av vilja. Och, mm. och om det då om man då ändå kan se är det här egot och liksom eh, behov av ära och berömmelse mm. eller, eller är det en djupare längtan? Mm. Um, och oftast är ju, ja det som vi, vi vet är att det oftast är en mix. Mm. Eh, och att det kan vara otroligt svårt att bena ut vad som är vad, därför att det ser exakt likadant ut. Mm. ja Och då, då är, tycker jag det är bra med de här eh, då är det bra när man inemellanåt får de här väldigt raka hästarna vält över sig. Som har koll på det där. Mm. Nu är du fel ute, nu åker du av. Mm. Eller <laughs> sådär. Ja, ja. Mm. det är bra med de som har en väldigt hög kompromisslöshet. Det hade blivit besvärligt om det bara var så. Mm. Det här fokuset, vi, vi klarar ungefär 30 minuter i det tillståndet, alla parter. Men det, vad det gäller den här hästen som jag tänker på nu. Mm. Det behövs annat också, såklart, i ens liv. Men det är väldigt bra att de är där och petar igen liksom. Mm. Alltså det här... Mm. Eh, Får ja, jag, för, för jag ta upp Santos igen då, Men det var bara för att jag har <hör> försökt fråga honom igen då, hur, hur kan jag förstå den här längtan Som vi har uppfattat om att uppleva frihet Tillsammans med människor Och jag ser ju, jag ser ju alltid bara den här galoppen Med människor på ryggen mm. Så vi men okej, okay, Vad är det egentligen i detta Vad är det jag ser mm. Mm. Och så var jag så här är det, Springer du ifrån människan på ryggen Som om det var liksom en, en bajs, Ett bergslejon som sitter där Och klämmer sig fast mm. Eller springer ni tillsammans mm. och, och det enda jag får Det är just att Att det är precis på den linjen Som vi ständigt kommer mm. att balansera mm. um, Och det är ju sjukt spännande Och Och Äh, också skrämmande. Jag har bett om ja. lite mer vingelmål kan jag säga. Mm. Jo men jag tänker att för många individer och det gäller ju även människor och det är samma igen då, det kan lika gärna vara flykt, självbedrägeri och adrenalinmissbruk. men det kan också vara inte något av det därför att på något sätt på, på den där gränsen eller på den där kanten så blir många saker väldigt uppenbara på något sätt. Det blir som en slags intensifiering av livsupplevelsen. Mm. Eh, och, och det kan man, man kan längta efter det utan att behöva ha någon annan anledning än den. Alltså jag lever och jag vill ta vara på min möjlighet att uppleva det fullt ut. Mm. Och för vissa individer så sker det på den kanten. Och för individer som är van vid kanten och inte har en rädsla kopplad till det. Jag tänker en... Eh, en spejare eller varnare som väl santos ofta är och har varit. De är ju okej med den här snabbheten och att de är på gränsen för de är närmast rovdjur, de kan dö när som helst. Det ingår i, har man den kapaciteten så har man också den mentala kapaciteten att vara okej med det. Mm. Och då finns det ju upplevelser där som är väldigt absoluta på något sätt. Uh, och, och jag tycker att jag träffar ganska många hästar som, uh, som kan uppleva en längtan där, ibland är det i förhållande till hastighet uh, ibland är det i förhållande till balans alltså att de tycker att det att det där händer i väldigt snäva kurvor till exempel mm. uh, för en del är det överhinder uh, när liksom du på något sätt uh, dras uppåt mot luften under ett litet moment och inte längre är på väg ner, någonting händer där mm. i skiljelinjen liksom och för vissa så är det som för den här drösyrhästen att man sätter ihop så, så många exakta punkter att till slut så löser allting upp sig och du, du svävar. Liksom. Mm. Vilket säkert är en orsak till att många människor väljer att dansa, tänker jag. Mm. Att du måste på något sätt bemästra det tekniska för att inte behöva bemästra det tekniska. Mm. <laughs> Precis. Mm. Och, då, och då får man ju liksom tänka sig att man då har en häst som har uttryckt den här längtan och vill vara där och då får man ju fråga sig som du, okej vill jag vara där? Mm. Det kan mycket väl hända att jag inte vill det. Och då är det absolut ett svar man får lov <laughs> att Det kan hända att jag vill det men att jag är rädd för det. Jag Apropå då kommer den här kursen när vi frågade nej eller ja. Eller ja men jag behöver hjälp. Mm. Eller nej fast gärna kanske senare. Alla de här varianterna finns ju. Och då kan det vara vad behöver vi för att komma dit. Vi kan inte komma dit i ett enda steg. Liksom. Mm. I mitt fall när det gäller att rida hästar som är väldigt på kanten så... Så kan jag känna att jag behöver rida på många hästar för att klara en sån. Mm. Därför att då, då vänjer sig mitt nervsystem vid att befinna sig där. Och då blir det okej okay och då kan jag möta den individen. Men hade jag bara suttit på den individen så hade jag aldrig kommit hit För det har tagit mig så mycket längre tid än vad det gör för den individen. Att jag aldrig kommit i kapp. Så att jag behöver mer övning än den personen. Och då får jag se till att skaffa mig det då. Om, om jag vill vara med. Mm. Um, och kan vi, liksom, kan vi smygstarta på något sätt? Är det här en häst med liksom... Ändå är inte allt för extrem explosivitet så kanske vi kan ta det här i steg. Eh, och och liksom vilka situationer skulle vi kunna rigga? Det är också så att om den där kanten kommer mycket tidigare för mig än för hästen eh, så kommer ju hästen att få min svindlande upplevelse också. Och kanske inte bli uttråkad av att det räcker för mig att bara klättra upp. Jag, får liksom, jag är på kanten bara där. Men då kommer ju hästen att få den upplevelsen också. Ja, är... Men vad han beskriver är ju möjligtvis att jag får den om jag gör så här. Mm. Liksom. Det där är ju ett spännande mm. ett nytt perspektiv faktiskt. Mm. Ja, det verkar ligga mycket i det. Ja, på kul. något sätt så verkar det ju som att vi behöver då gå till kanten av vår bekvämlighetszon. Men inte om det blir inte om det får ett egenvärde. Ja, då hamnar precis. vi ju i något slags macho komplex mm. istället. Mm. Mm. Ja det, det, men det där är ju två helt olika saker såklart mm. Och samtidigt precis nära Men, men äh, äh, <coughs> Det finns ju någonting I Att utmana sig att gå dit Så att det inte blir För bekvämt I alla fall för mig Alltså för att äh, Det bekväma och det lugna och det stilla Är ju väldigt viktigt Men, men om det bara är det Så tappar ju det också sin Ja. sin särart eller ja, vad man nu ska säga. Ja, absolut, jag tänker att det är lite därför hästarna har de här flytande rollerna. Liksom. Därför att allting är relevant är, apropå de här motpolerna i förhållande till det andra. Liksom. En fredsmäklare behövs i förhållande till en anfallare. Man kan inte bara ha en av dem. Det blir en ohållbar verklighet liksom, vilken man än skulle välja. Även om rollen i sig är, är balanserad, relevant och har ett djup och kan föra en ända fram till total själslig liksom vakenhet men, men, men det är bara relevant i förhållande till allt det andra det har ju de här arabhästarna hela tiden sagt om de sju linjerna också att de, är bara, de är bara relevanta om alla de andra finns försvann du? Jag måste bara sätta i oh. <löder> <löder> den till datorn. Pratar du på lite? Jag <löder> oh. <löder> ja, men Jag kan inte bara babbla på. <löder> här, ingen är där. Nej, jag vet inte. Ja, det hjälpte. Av någon anledning så har jag ett, ett uttag som inte fungerar. Alltså jag bara så det röda bär blinka här. Ja. Ja. <laughs> ja men kan du prata mm. lite mer om de där blodlinjerna? Det, vad var det du sa? Att alla... Nej men att en, de, är inte, mm. de, de är inte heller relevanta utan varandra. Nej. Alltså om en försvinner så, så saknar de andra relevans. Då saknar de andra relevans helt och hållet. Mm. Och, så, och, så, och så är det där... Ja, nu har vi ju turen att det inte är så mycket genetiskt bevarande arbete längre. Nej. Det behövs inte gått vidare från det. Eller vad ska Precis. Det, ja. det som nu då snarare skulle göra att det över, det är ju om vi för det är ju ändå oss det gäller. Det är vi som behöver den här hjälpen. Mm. Om vi om vi tappar någon av dem helt enkelt i vårt praktiserande. Att vi glömmer bort uthållighet till exempel för den är ju inte sådär jättespacy. <laughs> stenarna i trottoaren liksom, mm. de kan vi kan ju någon annan göra och så tar jag det här med mod och så istället. Mm. Det, det är om, det är om vår, vår omedvetenhet möjligtvis skulle kunna få det här att krackelera. Då. Mm. Mm. Kan du dem utan till? Det verkar ju inte så <laughs> trots att jag har hållit på med det här länge. Mm. Men det är mod, eh, aggressivitet och skydd av eh, de som behöver det. Mm. Eh, vänskap, mm. tillit, medkänsla, uthållighet och ja, anpassning till nya omständigheter. Ja, just det. Mm. Ja, de, det är väldigt spännande. Och Det är också så här, mm. en hel livstid av att bara dyka ner i vad det är. Liksom. Mm. Ja, det är ju en väg i sig. Mm. Att praktisera, mm. absolut. Mm. Jag tänker ju att eh, att ha liksom, natur eller djur eller natur som sin andliga väg alltså i en motsvarande värld som en religion är ju definitivt hållbart. Mm. Mm. <laughs> det har precis kommit en bok om, om att det är eh, ganska utbrett just bland svenska. Mm. Jag har inte läst den, jag bara läst om den. Att vi, när vi som folk eller vad man ska säga vi använder oftast väldigt alltså termer och begrepp som annars är ganska religiöst betingade när vi beskriver mm. vår upplevelse av att vara i eller med naturen mm. så det, ja, det... det kanske är eh, eh, positivt jag, för jag, tänker, jag tänker så här kring det en reflektion mm. Att när hästarna i Jordanien säger att de hade inte kunnat representera det här eller föra det vidare om de hade upplevt sig vara ägda mm. så tänker jag att sådana saker, konkreta saker som allemansrätten mm. kanske spelar väldigt stor roll. Mm. För att det ska kunna bli så. Ja, det är fantastiskt. Men, men det, det tror jag verkligen. För att, är. att den sortens mm. värdnad kan vara svår att känna för någonting som är mitt mm. som jag kan göra vad jag vill med. Mm jag tror det är en jätteviktig poäng det märker man ju själv bara när man är i ett land där, där man inte får gå här och inte får gå där och, mm. um, eller så fort man då får gå då är det en, en nationalpark eller sånt där mm. och, och det, blir, det blir annorlunda ja det blir annorlunda där det är liksom alltid är en staket mm. eller gränser eller grindar eller, mm. ja, eller absolut. det här är någons strand mm. eller sådär mm. Mm. ja det var ju spännande tänker jag också och det är många djur som liksom poängterar just vår idé om att äga andra levande varelser. Att den här, som då på något sätt ändå blir ett slaveri hur man än vänder och vrider på det. Mm. Det, det, det kan inte hålla i längden. Mm. Någon gång måste vi komma förbi den punkten. Om vi ska vara med. Mm. Och övergå i något förvalt respektfullt förvaltande. Mm. Och då är det väl mer hur, det ska, hur vi ska... Det är nog kanske inte så svårt nödvändigtvis vad det gäller vårt förhållande till naturen men det blir väldigt svårt i vårt förhållande till varandra. Alltså hur ska vi kunna respektera varandra i den rollen? Blir ju... Kräver ju kräver övning. Det varandra som ja, är men jag tänker att, människa, Ja, alltså hur, jag tänker att en grupp som släpps lös liksom, någon kommer ta mer plats och börja kläma grejer ganska fort mm. och det blir svårare för någon annan. Ja, mm. Hur ska vi kunna balansera det om omhändertagandet med varandra? Liksom? Mm. mm ja precis. Kommer, i en mm. övergångsperiod kan man ju tänka sig att det kommer krävas äganderätt men, mm. men att det då övergår till att man ändå förvaltar just den biten mm. på något vis kanske Ja, det, det kommer ju krävas väldigt mycket bryggor och mm. broar för mm. att inte hamna i att någon tomte ändå trycker ner alla de andra, mm. eller vet vad som är rätt och fel och sådär, det, 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 det tar ju tid men jag kan förstå också idén att du är min. Mm. Eh, inte, det, det blir inte bra. Nej, precis. Men du, det, det, oh, vi har pratat om det här innan, på, i, någonstans. Just det här i hur om man får till ja, det är svårt att prata om, man kan säga få till, men om ja, visst, nu säger jag de ord som dyker upp för att försöka beskriva vad jag är ute efter. Mm. Vi, eh, om man får till det här icke-hierarkiska eh, då då pratade du också om att, 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 det här, att det, den typen av tomta som kommer in och råffar åt sig att, att mm. det liksom faller bort. <laughs> ja. Men eh, jag kommer inte ihåg. Kan, kommer du ihåg och kan utveckla det? Ja, alltså det faller ju bort av av att systemet inte liksom rymmer det. Mm. Eh, samtidigt skulle någon börja få åt sig så faller ju det systemet. Eh, om man ska säga att, att The Clash Between Dominance and Coexistence mm. där dominance alltid avgår med den omedelbara segern men alltid förlorar i längden ja, <laughs> så, så är det ju att när man rör sig däremellan så är det, ja, det är riktiga prövningar som kommer då och jätteutvecklande också såklart mm. för man får ju väldigt många gånger plocka ihop bitarna och börja om liksom men the clash between dominance and coexistence det säger du på engelska mm. för att du fick det från Jordanien? Ja, eller? Eller ja för att det? jag fick det från stallchefen där. Mm. Mm. När ja, vi hade en, en mellanmänsklig konflikt. Mm. Uh, och för honom är då dominans uh, den hierarkiska ordningen. Mm. Och coexistence är det som han då anser vara motsatsen till det. Och som han ur sitt religiösa perspektiv också upplever att religionen mynnar i vilken religion och vilken väg man än går så hamnar man där mm. på något sätt. I coexistence. Som det enda möjliga om, om det gudomliga finns i allt och är allt och har skapat allt så, så, så är ju samexistens det enda som rimligtvis kan bestå det är ju det som hela tiden ändå händer mm. men så är det vår förmåga att, att leva i det tillståndet och där tänker jag att en väldigt viktig aspekt är att acceptera förgänglighet att ja, jag kan äga det här huset på pappret och den här gården och den här hästen och, men jag kan när som helst dö gården kan brinna upp, hästen kan bryta benet jag måste sluta liksom, hänga mig fast i att jag är säker på grund av, av den här. Att jag kan ha en claim på någonting. Mm. Jag, jag, alltså jag äger inte min kropp. Mm. Det blir väldigt svårt om jag tänker mig att jag ska liksom, styra upp världen hela tiden utifrån det. Mm. Men då kommer ju en massa känslor. Liksom. Eh, och, och jag kan ju hålla de här känslorna i schack genom att styra upp förgängligheten. Här kommer det här genom... status quo i frågan. Mm ja och, och identiteten och ja. mm. Mm. Eh, och då, då kan jag liksom andas ut lite, då vet jag att ja, men ingen kan köra ut med det här huset för det är faktiskt mitt jag har, jag, vi har gift oss, han har faktiskt lovat att stanna kvar mm. det, nu har jag ett kontrakt på hästen så den, det, nu kan ingen komma och ta den, nu vågar jag nog eh, liksom öppna upp för den här individen då mm. kanske mm. och om jag inte gör det och då, då tänker jag på min vän Espen där som dog förra sommaren som på sin dödsbädd eh, fick frågan av sin fru vilken av alla dina hästar eh, har betytt mest för dig? Och så börjar han rabbla upp eh, lite olika. Och sen så här: nej, alltså, det går inte. Den hästen som mm. står framför mig just nu är alltid den jag älskar mest. Mm. Om man verkligen fördjupar sig i den meningen. Och gör eh, där kärleken... Och det här grundar han sig på att han hela sitt liv har varit eh, var en väldigt skicklig ryttare som aldrig hade några ekonomiska resurser att ha en egen häst. Så att han sponsrade hästar hela sitt liv. Mm. Eh, som presterade ihop med honom tack vare deras vänskap i ett system som hela tiden utnyttjade det till sin fördel och därmed sålde hästen för en massa pengar som han egentligen aldrig fick ta någon del av heller mm. eh, och han behövde hitta ett förhållningssätt tror jag mm. och han lyckades ju i, inom de ramarna att och, och göra det mm. och det har jag en beundran för för det är en känslomässig utmaning på riktigt mm. ja, att vara kvar eh, i systemet och mm. bara förhålla sig till det Ja, på ett påduktigt sätt. Och ja, ändå, ändå möta den hästen fullt ut. Mm. Med vetskapen om att vi kommer att förlora varandra. Och gå in där. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju det vi ändå gör. Bara att vi liksom tänker inte på det. <laughs> vi tänker inte på det. Nej. Vi låtsas eh, att vi kan låta bli det. Ja, mm. precis. Och då tänker jag också som Fanny nämner en del att om vi inte längre... Problemet är liksom inte allt negativt. Vi har problemet i vårt sätt att se på kärlek. Liksom, att vi har bundit den mm. på ett personligt plan. Mm. Jag behöver dig för att kunna känna den här känslan. Mm. Om det inte är så. Om den känslan kan, vara, kan upplevas i förhållande till vad som helst. Eh, så kommer jag fortfarande att känna all smärta som jag gör nu. Men jag kommer inte att bindas till, till lidandet i den upplevelsen. Mm. Att jag kommer att kunna gå vidare i nästa möte. Men vi behåller en öppenhet på ett annat sätt. Mm. Och där någonstans så tror jag att behovet av att äga börjar att bli lite mer irrelevant. Men det förutsätter ju att det sker med alla de andra. <laughs> liksom. Såklart. Mm. Eh, och men då kommer man ju tillbaka till vad man alltid, det man får öva. Ja. Det är så. Ja. Man får öva med det man har framför sig. Det räcker alltid. Det är alltid nog med det som uppstår i en helt normal vardag. Mm. Det räcker fullt ut. <laughs> Om man bestämmer sig för att ta den vägen. Mm. Mm. Ja, det, och det tror jag också upplevelsen blir ganska snart. Därför att, mm. därför att det, det blir ju eh, vad som nu är normalt. Då. Men, men det blir ju mycket, även om man inte är ute och korståga. Eller, mm. Mm. Liksom. Det blir det. <laughs> det. Man behöver inte skapa något utöver alls egentligen. Nej, verkligen inte. Det var bara att åka med. Mm. och deltar då Men ja. Ja. bara den lilla ja. precis har vi, har vi liksom svaret på allt fler frågor ja, jag tyckte det här var spännande jag hoppas att ni som har ställt de här frågorna fick ut någonting av diskussionen och om inte så får ni väl fråga skriva igen. Helt ja, eller fråga någon annan. <laughs> ja, precis. Det kan också vara fler <laughs> perspektiv, <laughs> eller hur? Det här är kanske ungefär vad vi lyckas med just nu. Det tror jag också. Mm. Det är, fråga vem som helst. Ja. Så kan det bli spännande. Gör som grisarna i vår övning. Mm. Ställ, ställ massa frågor och sen gå ifrån innan du har hört svaret. Ja, innan svaret. Bara bryt och gå <laughs> mitt i konversationen så kan du fråga någon mer. Fantastiskt. Det är ju det man verkligen kan göra med en podd. Mm. Eller hur? Nu orkar jag inte lyssna på det här med Hej då. Ja, mm. ja eller nej, nu orkar jag inte med den här frågan längre. Jag <laughs> <nästa>. <laughs> nu har vi inget nej, med sig. sen är det ju bra med de här frågorna som, som man inte som är lite främmande eller inte är så kanske eh, tydliga för den själv, för de, det där kommer ju liksom åka med då efter podden, tänker jag. Ja, men precis. Det. det öppnar ju kommer rummet det. för oss ja, ytterligare. Ja, det gör det. Så, så att det är ju igen det där att det kanske inte är så väsentligt vad som händer i vårt talade försök till ett svar Nej. men nu, nu lever frågan rövare liksom <laughs> ja, i medvetandet så be aware mm. om ett halvår då kan det hända att det dyker upp igen ja, Precis. <laughs> i poddform ja. Ja. ja jättekul tack för idag då ja tack